0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, el tema de hoy es Pitágoras y el pitagorismo. Con Pitágoras y el pitagorismo se presenta un cambio de dirección en el pensamiento filosófico griego. La centrada atención de los milesios, Tales, Anaximandro, anaxímenes Heráclito, en la naturaleza es parcialmente dejada de lado y el hombre mismo es puesto como objeto de reflexión directa en consonancia con otros problemas hacia los cuales volcó también el mayor interés esta escuela filosófica, temas religiosos, cuestiones matemáticas, de armonía, médicas, principios de vida humanos, etcétera. La filosofía se enriquece con estas nuevas perspectivas y progresivamente con cada nueva formulación que aparece se realiza en su esencia. En estas transformaciones de sí, la filosofía pone en evidencia su ejemplar vitalidad y sus ansias desbordadas de saber. Los filósofos se convierten en almas poseídas de insaciables ánimos para el conocimiento, por el cual no pueden confinarse en un solo ámbito de pensamiento, uh, sino que entendiendo que la vida es muy compleja, muy rica, la filosofía tendría entonces que abordar ese conjunto de formas de la realidad múltiple. Los nuevos avances intelectuales que se anuncian con el nacimiento del pitagorismo coinciden con un desplazamiento geográfico a otro espacio donde va a tener asiento esta comunidad teórica. Con Pitágoras, la filosofía se traslada a la Magna Grecia, a colonias como Crotona, Síbaris, entre otras. Sin embargo, como se sabe, Pitágoras no era oriundo de esa parte de Grecia, sino que según una versión muy difundida, provenía del Asia Menor, de la isla de Samos. La fecha de su nacimiento se sitúa aproximadamente en el año 570 a.C., lo cual lo hace un poco contemporáneo de Anaxímenes y del mismo Anaximandro, filósofo este de quien se dice que fue su maestro, como también se ha afirmado que lo fueron Ferecides de Sido y Hermodam Hermodamante. Según la leyenda, pasó su juventud en Samos, isla que a la sazón estaba bajo la tiranía de Polícrates, y bajo cuyo régimen logró especial esplendor y florecimiento. Se dice además que Pitágoras viajó a Oriente y que obtuvo una importante instrucción por parte de egipcios, caldeos eh, y fenicios. En ese orden de ideas, eh, se dice que a través de la influencia oriental eh, Pitágoras aprendió el arte de la adivinación. De los egipcios aprendió su lengua con sus tres alfabetos y en Babilonia mantuvo nexos con Zoroastro, que eh, recuerden es el fundador de esa religión y eh, que estaba fundamentada en unos escritos llamados Los abestas Según lo que dice el encuentro de Pitágoras con Zoroastro, eh, de quien dice, obtuvo la purificación de las faltas de su vida pasada y la explicación de cómo los virtuosos deben mantenerse puros. Y escuchó a Zoroastro disertar sobre la concepción que tiene el Zoroastrismo de la naturaleza y los orígenes del universo. Recuerden que la religión Zoroastriana es una religión eminentemente dualista, es una religión precursora y diseminadora de las ideas del dualismo. Según se dice, eh, eh, Pitágoras para su gira por Egipto fue recomendado por Polícrates, el rey, al rey Amasis, rey de Egipto, y de estas excursiones cabe destacar sobre todo el impacto que tuvo en la reflexión pitagórica, la concepción de los egipcios en lo tocante al problema de la conciencia moral del hombre. Cuestión que posteriormente va a ser medular, va a ser neurálgica en la filosofía pitagórica y que va a diferenciar a Pitágoras frente a los eh, milesios o a los de Milet, ya que para este pensador el asunto de la teoría no obedece solamente al propósito de hacer aprehensión de la verdad, sino que también tiene una profunda injerencia en la vida práctica de los hombres, como si fuese igualmente propio del filósofo el asumir una conducta ejemplar y cierta actitud preceptiva frente a la moral pública. En ese orden de ideas, mientras los milesios, su disertación filosófica se ancló en unos argumentos de carácter cosmológico para dar... Eh, no para dar eh, cuenta de cuál es el origen de la fisis de la naturaleza y cuál es el principio que lo sustenta, la Arge, El pitagorismo eh, buscó más la manera como la filosofía o el pensamiento racional podía tener implicaciones de carácter moral y de carácter eh, disciplinario para eh, la formación de buenos ciudadanos en los estados o en las ciudades estado griegas. Entonces, eh, según lo que cuenta la historia, la leyenda, para lograr tal formación, Pitágoras se sometió a una severa disciplina que le, que le impusieron o le exigieron eh, como prueba fehaciente los sacerdotes eh, egipcios. Luego cuando terminó su, su viaje, su peregrinación en el oriente, cuando regresa a su suelo natal, empezó a tener discrepancias con Polícrates, ya porque de pronto Polícrates ya el poder lo había corrompido y tenía una vida eh, completamente disipada, llena de mucho lujo, y, y Pitágoras, que tenía una tendencia ascética y una tendencia un poco displicente con los bienes materiales, encontró en Polícrates alguien que había corrompido su alma. En ese sentido, eh, eh, Pitágoras fue visto luego por el mismo Polícrates como un enemigo político. Por esa razón, eh, Pitágoras tuvo que huir de ese lugar y fue cuando se trasladó a la Magna Grecia, en Crotona, ciudad que pudo eh, eh, haber escogido porque había hecho eh, un viaje a Italia con su padre, el padre de eh, Nesarco, cuando Pitágoras era muy joven, o bien porque el mismo Demócedes, de Crotona, que era el médico de cabecera de Polícrates, eh, le había dicho a él, que esa ciudad era propicia. Sea cual sea el contexto personal, no nos debe hacer olvidar el hecho histórico que después del año 547, cuando Libia pasó a ser una provincia persa, las circunstancias en esta zona oriental se tornaron bastante críticas por la agudización de las tensiones políticas entre los persas y los griegos. Eh, lo cual hizo que la magna Grecia se convirtiera en una alternativa atractiva no solo por la riqueza que ofrecía porque era una una tierra muy fértil de abundancia de pastos sino también sino también debido a que quienes disputaban esa área de influencia que eran los los etruscos y los cartagineses no amenazaban o no representaban más bien una amenaza seria para la supervivencia de esas, de esas ciudades, de esa región. Por eso, de ahí en adelante, toda la actividad de Pitágoras tendrá lugar en las colonias itálicas, o en esa región que es itálica, o de las colonias itálicas. Eh, desde su llegada a Crotona, donde tuvo la suerte de encontrar a, a Milo, el hombre más rico de Crotona, y uno de los más destacado de la historia, que era un mecenas, era alguien que patrocinaba la ciencia, el arte, la filosofía. Eh, eh, Pitágoras cayó bien, causó una fuerte impresión por su personalidad carismática, por su elocuencia, sabiduría, virtudes que fue aclimatando hasta lograr una sólida reputación y un reconocimiento que eh, obviamente raya en la leyenda o en el endosamiento o endiosamiento. Eh, son de este tenor las informaciones que eh, obviamente eh, decían que él podía influir en los animales, en los seres inanimados, que persuadió una vez a una osa, para que no importunara a los lugareños y a un buey para que no transitara por un sembrado, etcétera, etcétera. Dice que en Olimpia, mientras conversaba con su discípulo sobre los augurios, descendió una águila para que la acariciara y que en otra ocasión, cuando cruzaba el río Cáucaso, al dirigirle unas palabras, el sabio, el, el, el río, dice que le respondió con un, Salve Pitágoras. Eh, también se dice que mató eh, de un mordisco una serpiente venenosa que lo había picado, que lo había mordido, que tenía un muslo de oro y que, eh, eh, que podía, tenía el poder de la teletransportación, que a la misma hora podía estar en dos ciudades diferentes. Eh, bueno, hay muchas, muchas, muchas leyendas. Pero lo que nos llama la atención es que en Crotona fundó una cofradía o hermandad que perviviría o sobreviviría aún después de su muerte y que prolongaría su influencia hasta los primeros siglos del cristianismo. Esta era una comunidad esotérica aglutinada por reglas comunes de vida, cimentada por una reverencia a la memoria del fundador y unificada por puntos de vista comunes frente al alma y su destino, especialmente frente al problema de la inmortalidad. Fue una secta que se ocupó de asuntos diferentes, que logró enfocar desde una mirada que los pareciera hacer ser coherentes y compatibles, concepción que es tal vez la más difícil de comprender en el pitagorismo, porque es la que le da la unidad integradora a cuestiones tan diversas. Por eso eh, nosotros, eh, entre las dificultades para el conocimiento de lo que en, en detalle pensaba esta secta está precisamente el carácter hermético. Era una secta hermética. Su naturaleza es hermética, ya que su doctrina debía permanecer exclusivamente a sus miembros, lo, quienes estaban obligados a no eh, divulgar los secretos de la hermandad. Eh, sobre y paso, uno de sus miembros, uno de los miembros eh, célebres del pitagorismo, eh, habría pesado el castigo de la expulsión o de habérsele levantado una tumba desde vida o de haberse ahogado en el mar, porque incumplió el voto de silencio, ya que habría revelado a personas ajenas a la secta, que no eran miembros de la secta, el, el problema de la raíz cuadrada de dos. El problema de la raíz cuadrada de 2 es la inconmensurabilidad de la raíz que para Pitágoras era algo que realmente no se podía resolver con sus matemáticas primitivas. Entonces confluye a sí mismo como factor para impedir un mejor conocimiento del de pitagorismo o por lo menos hacer justicia en, con los miembros específicos eh, lograron las soluciones fundamentales eh, que conllevaron a esa prevaleciente veneración hacia el fundador que hizo que éste gozara eh, como a, autor de todos los descubrimientos que pudiera ser el grupo como tal. En pocas palabras, si ya Pitágoras había eh, muerto, fallecido, Cualquier cosa que después de él se escribiera y que tuviera cierta reputación, eh, de, se decía que fue escrito por eh, Pitágoras. Es decir, que era de autoridad de Pitágoras, aunque no fuera así. De ese silencio, que en griego es la egeumusia, egeumusia del silencio pitagórico o la egeumusia podemos de, afirmar que era como una especie de norma de conducta exigida tanto para el exterior como para el interior de la cofradía de ese club que se armó, que ese club se fundó, ya que los iniciados, los que estaban a punto de ser miembros, se les imponía un periodo de cinco años de callada formación antes de disponerse cualquiera de ellos a exponer sus propias ideas. Entonces aquí nos encontramos con una filosofía que no se construye propiamente a través del diálogo como en el caso de Platón, sino que es un pensar que tiene como requisito una instrucción rigurosa en el pensamiento construido, una formación insustituible y previa a cualquier eh, proceso o propósito teórico- y renovador. Esto nos lleva a, eh, a, una, a una expresión que nos da Hegel, un filósofo alemán, que dice que, eh, que le da el, este filósofo una gran importancia eh, de la filosofía como, como, como ciencia porque para, para Hegel eh, se requiere de una necesaria formación, de una estructura eh, o de una estricta preparación en el saber eh, ya elaborado que ha sido resuelto en las generaciones pasadas o ante, anteriores y que ahora eh, las hemos recibido. Eh, por así decirlo, resueltas y entonces ahora las que no se han resuelto necesitaríamos nosotros continuar resolviéndolas eso en el hecho de que de una manera u otra la acumulación del conocimiento es una acumulación que más que ser causal es una acumulación sedimentaria es una acumulación que se va dando en la medida que las personas van identificando eh, los conceptos y las definiciones, sobre todo cuando el estudiante está muy atento a las palabras que desconoce, a las palabras que ignora, o a las palabras cuyo significado completamente le llevan a otra, a, a otra situación y no necesariamente a... Eh, no, no necesariamente. Entonces... Eh, Aquí eh, se dice, y Hegel era, le gustaba mucho el rigor intelectual, el rigor académico. Le gustaba que la gente estudiara y se preparara bien. Entonces Hegel, que se daba a probar necesariamente cualquier caprichosa idea, que a alguien se le venga a la cabeza eh, este, en aras de tener que acoger eh, estrechos criterios de... De tolerancia o de legitimar prejuicios como el que le otorgó la. Eh, o como le otorga validez y atención eh, a cualquier eh, opinión, ¿verdad? Insulsa, inútil, por el único hecho de provenir de un sujeto pensante, ¿ya? Por el hecho de que usted sea un sujeto pensante. Usted no me va a venir con una pregunta que realmente no tiene ni son ni tono. Ok. Pitágoras es una figura compleja, delumbrante. Eh, se articulan vertientes, varias de este pensamiento. Es un hombre eh, de elevado poder intelectual dotado de una aguda curiosidad científica y bastante receptivo a las ideas eh, religiosas de arraigo mistérico, es decir, él nunca abandonó, Ya estamos ya ubicándonos en Moisés, no en el concilio, eh, que, en, en ese sentido, ¿verdad? Eh, hay algo que, que quisiera como, eh, eh, vamos a, dame una, dame una pausa, por favor. Eh, Pitágoras mantuvo en, en el interior de su cofradía un sistema pedagógico que además de, de hacer predominar de una manera ex, eh, exclusiva la oralidad, los primeros asumieron un, una relación menos comprometida con la escuela y eso eran los acusmáticos. Es decir, Pitágoras determinó el agrupamiento eh, entre dos clases de alumnos. Los acusmáticos, que eran... Los primeros, que eran personas que eh, venían a escuchar, más no podían hablar. Y los otros, que podían hablar eh, de una manera u otra, eh, eran sobre todo los llamados matemáticos o los manzanos. Acuérdense que la palabra matemático previene de manzano. Manzano, que es eh, Mantano, que es aprehensión. Las matemáticas son una aprehensión de la realidad a través de, de unos conceptos eh, que podrían denominarse sustancial. Entonces, los matemáticos, que eran el grupo eh, que se compenetró más con la secta, eran quienes realizaban una labor sostenida de aprendizaje y de elaboración teórica, y por eso pudieron avanzar a los niveles máximo de formación en las que se impartía la sabiduría más profunda. Sobre los temas filosóficos fundamentales y otros problemas, hay dos temas filosóficos que son sumamente importantes en el pitagorismo. Uno, el concepto de la inmortalidad del alma, el concepto de la inmortalidad del alma y el, eh, el del número como esencia de las cosas, y el número como esencia de las cosas. El tema de la inmortalidad del alma, y es un tema que quiero que presten atención, está referido implícita o explícitamente a ciertos presupuestos teóricos sobre la existencia del hombre y a ciertas reflexiones sobre la muerte y sus efectos. La pregunta que nos hacemos por la posibilidad de que algo no muera, no sea generado por fuerza de la experiencia humana de la caducidad y la limitación. Es decir, ¿Cómo considerar coherentemente lo inmortal si no es en conexión necesaria con lo mortal y pereceder? Entonces, ¿cómo entender la vida sin su otro de sí es la muerte? Entonces, digamos que la filosofía no ha surgido solamente como reflexión frente al maravilloso y enigmático eh, carácter eh, o espectáculo del cosmos, sino que se ha constituido también con un impacto visceral en los profundos interrogantes que desarrolla el mundo de la vida y con mayor intensidad y fuerza inquisitiva a través de lo que suscita la existencia humana. Y uno de sucesos más decisivos es la muerte. Qué pasa cuando la gente se muere? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, va, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Eh, decíamos que uno de los de los de las eh, doctrinas o de los temas filosóficos más importantes de Pitágoras era precisamente el tema de eh, de la inmortalidad del alma o más bien el tema de la divinidad del alma. Eh, esto está muy unido a las llamadas eh, este, doctrinas órficas, la doctrina o teogonías órficas. Entonces, eh, eh, en ese sentido, en ese sentido, eh, para Pitágoras, en este caso, eh, hay una especie de Vida más allá de la muerte, porque el alma, el alma es inmortal. Eh Era sugerible. Sí. Eh, decía que el tema de la, de la inmortalidad del alma es un tema muy importante dentro de los temas filosóficos que el pitagorismo trata. Eh, cuando se habla del tema de la inmortalidad del alma, se habla básicamente de uno de los conceptos que los griegos más defendieron. Entre otras cosas, los mitos griegos sobre el alma no fueron fruto del espíritu filosófico sino que surgieron del movimiento religioso que hemos descrito en los llamados misterios órficos o teorías o tegonías órficas eh, los mitos griegos sobre el alma conforman algo como tangencial de la religión en la filosofía y su influencia tomó la forma no de la absorción de un dogma religioso acabado por la filosofía sino más bien la de una libre digamos catarsis intelectual de las creencias religiosas acerca del alma. En todo caso, implicó el que estas creencias proporcionasen un nuevo punto de orientación desde el cual pudo avanzar el pensamiento filosófico. Eh, debemos empezar por considerar las formas generales que tomó la idea griega del alma, hasta donde podemos conocerlas por la tradición que ha llegado hasta nosotros. Desde el punto de vista de la filología, es decir, del estudio analítico de las palabras, y obviamente eh, desde el punto de vista de la investigación hecha sobre la concepción homérica del alma, es decir, la concepción que se ve reflejada en las obras de la Iliada y la od Odisea, eh, hay una especie de ex explicación que va, pasa primero por la eh, impresión de que estábamos frente a una teoría que atravesaría primeramente una etapa, una etapa animista. Y en ese sentido, eh, el, el concepto animista, y acuérdense que animista, ánima, es un sinónimo de alma. Ese concepto animista le daría al alma, obviamente, ese, con, ese, con, esa connotación de inmortal o de inmortalidad. Eh, las ideas generales de, de esta teoría bajo con el texto de Homero, tomando por punto de partida eh, eh, el, la, la concepción homérica de la sije, del alma, y de su relación con el mundo del más allá. Pero fíjense que eh, para Homero, el papel de la Sige es el de una sombra. Es la sombra de la persona muerta en el inframundo. Y ese es el sentido de la palabra Sige. Resulta derivado y secundario. Las sombras de los muertos que han entrado en el Hades, no gozan en él de ninguna existencia consciente. Y varias veces en que usa Homero la, la expresión, el hombre mismo, en oposición a la sombra, piensa en las reliquias corporales como tales, aun cuando haya huido de ellas la vida, es decir, como los cuerpos fueran estuches que contenían el alma, <coughs> Y que ahora las almas se encontraban en el Hades, y de allí las almas no eran realmente conscientes. Ahora, cuando uno revisa en los primeros versos de la Eliada, leemos que las almas, las hijas de los héroes, esto es sus sombras, fueron precipitadas. Enviadas o echadas en el aves, mientras que ellos mismos se volvieron pasto de los perros y de las aves de rapina Pero fíjese cuál es el sentido de la palabra en Homero. La Cij de la persona viviente es una imagen. Sin sus, eh, eh, en esa, eh, esa imagen sin sustancialidad, pura sombra, que es lo propio del mundo, del inframundo, del mundo infernal, que Homero también llama simplemente un ídolo un ídolo eh, por su estrecho parecido o por su apariencia externa con la persona muerta. Es decir, el concepto griego del alma es que el alma tiene la misma apariencia que el cuerpo muerto. Es decir, que, que así como el cuerpo es, el alma es igual al cuerpo. Por eso en ciertas películas, cuando tratan de... que hablan de, acerca de espíritus o, o cuestiones así de este estilo, eh, hacen un reflejo exacto de, del, del cuerpo difunto con el alma que aparece en la escena y esto es obviamente una, una doctrina griega no está dentro del, del, del mandato bíblico es algo completamente griego entonces hay cierto número de pasajes en homero donde leemos que la cisge se separa de la persona que está muriendo, se escapa de su boca o de su cuerpo, muchas veces de sus miembros, y, y se precipita en el mundo infernal. Eh, tiene que haber morado eh, cierto tiempo en la persona viviente, y, y aquel, aquello que nosotros llamamos alma o conciencia, que es también lo que entendieron más tarde, los griegos por la palabra sigue nunca se le da ese nombre en homero, sino que se le llama eh, tumos o zumos, o sea, lo designa con palabras que denotan el corazón, el diafragma, o algún otro órgano corporal envuelto en las llamadas reacciones afectivas o volutivas o de voluntad. Homero usa frecuentemente la palabra cige en conexión con las personas vivientes en el sentido de vida. Eh, pero eh, muchas veces, para explicar cómo pudo la misma palabra llegar a designar el ídolo, semejante al hombre, eh, del muerto que reside en el hades, eh, se tendría que, este doble desencarnado tenía que haber vivido en el hombre durante la vida de este, eh, porque si no, no tuviera, no tuviera razón eh, ese sentido. Entonces, aquí nosotros vamos dando cuenta que muchas de los conceptos que hoy en día se tienen y que son muy populares, eh, provienen de la cultura eh, greco-romana, de la iglesia. De orden greco romano y no realmente eh, me, me disculpan, eh, me, me, por dónde iba, qué estaba diciendo. adelante ¿me puede, pueden de, con, colaborarme con eso eso era de orden greco-romano si sí, sí, estamos sí, diciendo que el alma el, el concepto del alma desde el punto de vista greco-romano que se está hoy en día en, en, en Homero la concepción del alma. en Homero en Homero el alma es eh, prácticamente una especie de ídolo. Ídolo o ídolo es en griego imagen, es, es como una especie de, de lo que se ve en el espejo y que es idéntico o parecido al cuerpo. Entonces, estaba diciendo que para que el ídolo o el alma eh, fuera exactamente eh, parecida o igual a la forma del cuerpo en el sentido de que, de que fuera una, un calco un, algo calcado del cuerpo eh, se ten, eh, tenía que el alma haber, haber estado en ese cuerpo eh, por un periodo de tiempo o sea que si no había tenido demasiado tiempo no, no se iba a aparecer claro, esto está hablando de la doctrina de la reencarnación pero fíjese, eh, este, cuando uno lee un, un pasaje de un, de un poeta eh, llamado Píndaro, Píndaro dice que todos los cuerpos de los hombres siguen la llamada de la todopoderosa muerte y, y se arrastra o se arrastrará aún a, las, a la saga una viviente imagen de la vida. Eh, pues solo ha venido de los dioses. Entonces, ¿eh? duerme mientras los miembros están activos, más aquellos que duermen ellos mismos, las revela en visión. Aquí eh, Píndaro está representando la cige o la cige como un ídolo o imagen de la vida, tan así como lo, lo hace Homero. Es que Píndaro, que es un poeta famosísimo y de gran influencia en la cultura greco-romana, afirma que el alma es la única cosa que queda después de la muerte del cuerpo. Y de acuerdo con esto, una máxima significación en la explícita afirmación de Pindar de que el, idol, el, idol, el ídolo de la persona viviente está presente en ella, incluso durante su vida. Pero cuando está dormido, pero la, la, la persona está pero dormido cuando la persona está despierta. Y esta explicación parecía la única manera de dar cuenta de un hecho curioso de que Homero nunca habla de la presencia o actividad de semejante doble albergado en el cuerpo del hombre, como un segundo e invisible yo. Entonces, el volverse activo este doble solo en los sueños esto es, en una emancipación temporal respecto del cuerpo, fue el punto decisivo, pues parecería o parecía darle a la prueba final de que la concepción entera descansaba en una inferencia lógica hecha por el hombre primitivo partiendo de las experiencias de los sueños. Entonces, como si yo soy yo y estoy dormido en mi cama, yo puedo ahora estar en un sueño haciendo otra cosa entonces significa que hay dos yo, un yo que es de carne y hueso que es el yo que está acostado y ese yo que ahora que yo aprovechando que yo estoy dormido se despierta para estar en el sueño entonces a partir de, de cómo los antiguos o los primitivos entendían no solamente el sueño desde el punto de vista de su interpretación o de su valor interpretativo sino desde el fenómeno mismo de su génesis, de cómo era posible que nosotros soñáramos o que nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos en medio de los sueños. Entonces, es allí donde se construye a partir de, esta, de este sentido común, de esta situación muy, muy peculiar en las sociedades primitivas. En este caso, en el hebraísmo, se va construyendo estas eh, por así decirlo eh, que fue lo que estas relaciones entre el ídolo el, o el, el alma como un ídolo y eh, la y la cómo se llama y, y, y el cuerpo pero obviamente el cuerpo no tiene, no tiene para nada alguna importancia o relevancia. Pero fíjense, el, el punto es que el, el, la, el concepto de la inmortalidad del alma griega va a parar en una divinización del alma. En ese sentido, es en que el alma humana eh, se vuelva a convertir una, eh, una misma solamente en. en se va, va a ser solamente una pero eh, en ese sentido se ve claramente ese, ese dualismo porque se ve ese dualismo porque el, el, el cuerpo realmente no tiene ninguna relevancia ninguna injerencia porque el cuerpo definitivamente perece con su descomposición material pero el alma mantiene eh, esa, esa correspondencia, entonces cuando uno ve la película Goz, la sombra del amor, donde está el actor que la representa eh, se ve el cuerpo muerto pero se ve eh, supuestamente su alma y su alma no es más que una proyección del mismo cuerpo inclusive hasta, hasta con la ropa porque el alma aparece vestida, o sea Aparece en la película Vestida. Esa es la creencia popular. Así creen la mayoría de los latinoamericanos. Eh, la tradición evangélica enseña así. Y es la, la forma como, como se enseña y como, y como se observa y como se cree. Y por esa razón eh, es, es Homero y Píndaro, eh, los dos juglares, los dos... Eh, artistas o poetas los que van prácticamente a diseñar un concepto eh, o a popularizar un concepto que viene ya de los misterios órficos, de los mitos órficos y del Oriente y que se va a popularizar dentro aún de la misma filosofía eh, que se está construyendo en la Grecia Antigua, que es la filosofía occidental. Eh, hasta ahí yo creo que Creo que he sido categórico de que, de una manera u otra, esta concepción proviene precisamente de los sueños.